0: Tu Polski Instytut Ekonomiczny. W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla gospodarki. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Paulą Kukołowicz z zespołu strategii w naszym instytucie. Paula jest autorką raportu pod tytułem Klasa średnia w Polsce, który od dwóch lat wzbudza gorącą dyskusję. Chcę dać jej możliwość odpowiedzenia na często pojawiające się w przestrzeni publicznej głosy polemizujące z raportem. Nazywam się Jacek Grzeszak i zapraszam do słuchania dzisiejszego odcinka. Raport o Klasie Średniej wyszedł już ponad dwa lata temu, ale temat nadal budzi duże emocje i chyba jest jednym z naszych najczęściej e, cytowanych raportów w mediach. Bardzo często widzimy jakieś nawiązania w kontekście, szczególnie w ostatnich miesiącach, w kontekście Polskiego Ładu. Dlatego właśnie zaprosiłem Cię dzisiaj, Paula, i bardzo dziękuję, że, że przyszłaś. Bo chciałem z Tobą, że tak powiem, odbić różne argumenty, które... zarzuty, które krążą w debacie publicznej, dotyczącej tego, jak rozumiemy jako Instytut i tak jak Ty rozumiesz e, klasę średnią w tym, w tym raporcie e, to może na początek e, m, chciałem Ci e, tak, pierwszy z takich e, często powtarzanych e, m, zarzutów czy uwag to jest porównanie z krajami, krajami zachodnimi. Czy żyje się w Polsce tak jak na Zachodzie, skoro mamy już tak dużą klasę średnią? Z Twojego raportu wynika, że klasa średnia to około połowa polskiego społeczeństwa, ale bardzo często publicyści czy komentatorzy zwracają uwagę, no dobrze, ale ta nasza klasa średnia jak wyjedzie na Zachód, no to z tym majątkiem nic, nic tam nie będzie znaczyła, więc czy to jest oczywiście prawdziwa klasa średnia, skoro jest klasą średnią tylko na warunki polskie? Czy to jest, czemu takie, takie właśnie miary przyjęłaś w tym, w tym raporcie?
1: Dzięki Jacek za, za zaproszenie. Temat jest rzeczywiście nośny. Myślę, że dlatego jest nośny, że my jako społeczeństwo, jako Polacy chcielibyśmy wiedzieć tak naprawdę, co to znaczy w naszym społeczeństwie być bogatym. I stąd kontrowersje właśnie wynikają, że różnie o tym myślimy i zderzamy te nasze wyobrażenia z twardymi, obiektywnymi danymi dotyczącymi dochodów. Pytasz o to, jak to możliwe, że połowa naszego społeczeństwa może być zaliczona do pracy średniej, natomiast wyjeżdżając na zachód okaże się, że jesteśmy dużo biedniejsi od naszych wiem, zachodnich sąsiadów czy północnych. Tak właśnie jest, ponieważ klasa średnia albo wielkość klasy średniej nie mierzy bogactwa. jakby Poprzez pojęcie klasy średniej nie rangujemy krajów pod względem bogactwa. Czyli rzeczywiście nasze społeczeństwo jest biedniejsze, od, jako społeczeństwo zarabiamy mniej niż większość krajów europejskich. Jesteśmy gdzieś tam w tym ogonie zarobków i dochodów. To prawda, natomiast to nie znaczy, że mamy mniejszą klasę średnią, dlatego że pojęcie klasy średniej odnosi się do zarobków reszty społeczeństwa, czyli nie porównujemy się do innych społeczeństw, ale do naszego. Każde społeczeństwo ma jakąś swoją klasę średnią i szukając tej klasy średniej, próbując ją wyznaczyć, odwołujemy się do, powiedzmy, środka do takiej średniej wartości dochodów w społeczeństwie. Od razu wyjaśnię, że ja w raporcie przyjęłam kryterium, które jest używane bardzo często wśród ekonomistów w, w badaniach na całym świecie. Czyli e, stosując to kryterium bierzemy pod uwagę nawet nie zarobki, ale dochody. To, tak więc w dochody wlicza się również takie pozazarobkowe źródła pieniężne, na przykład różnego rodzaju zasiłki czy, czy, czy te wypłaty z programu 500+, czyli mówimy o dochodach. I mówimy nie o, nie o dochodach, znaczy nie o zarobkach, które ktoś przynosi z pracy, ale o dochodach całego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na jednego członka. Czyli możemy mieć e, czteroosobowe gospodarstwo domowe, które w ramach którego tylko jedna osoba pracuje. I tak, tak skumulowany, łączny dochód dzielimy przez, tutaj różnie, różnie to można zdefiniować, ale powiedzmy przez cztery osoby. Dzięki takiemu podejściu wyznaczamy przynależność, powiedzmy klasową dla każdej z tych osób, a nie tylko dla osoby pracującej. Stąd powszechnie się bierze pod uwagę właśnie dochody przypadające na członka gospodarstwa domowego i bierzemy pod uwagę to, że przy różnej wysokości zarobków i przy różnej wysokości dochodów ta sytuacja powiedzmy dochodowa może być różna w zależności od tego, czy gospodarstwo składa się z jednej osoby czy z pięciu, dlatego że te, te wydatki jakby dzielą się na większą lub mniejszą liczbę osób. I to podejście jest powszechnie stosowane, występują różnice co do tego, czy jaką granicę tej klasy średniej wyznaczyć, to znaczy... Przyjmuje się, że na przykład OECD przyjmuje, że taki dochód w przeliczeniu na osobę od 75% do 200% takiej, takiego typowego dochodu, a więc medianowego, to właśnie osoby, które mają taki dochód będą, przynale będą przynależały do klasy średniej. Ja to podejście też zastosowałam, przyjmując troszeczkę inną granicę, czyli tutaj 65% tego medianowego dochodu. No i niestety nic nie poradzę na to, że w społeczeństwie polskim dochody są niskie i w związku z tym ta granica przynależności do klasy średniej również jest nie niska.
0: I z tego wynika ten przedział 1500 do 4,5 tysiąca złotych na y, osobę w yy, gospodarstwie domowym.
1: Tak. Zalicz, y, powiedzielibyśmy, że ten przedział właśnie jest, od tysiąc, y, przyjmując wartości oczywiście z 2019 roku, y, od 1500 do 4,5 tysięcy, natomiast to są gra, te graniczne wartości. Natomiast chcę podkreślić, że taką typową, najbardziej typową wartością dochodu na osobę, czyli medianową, jest 2,5 tysiąca złotych na osobę, więc jakby mówiąc o tym, o tym czy to dużo, czy ma. Myślę, że warto raczej yy, posługiwać się tą medianową wartością, bo to jest mm -hmm. ta najbardziej typowa wartość, czyli 2,5 tysiąca złotych na osobę netto. To oznacza, że w czteroosobowym gospodarstwie domowym, w którym jedna osoba pracuje i nie ma na przykład innych źródeł dochodu, mielibyśmy zarobki w rzędu 10 tysięcy złotych netto. Oczywiście można jakby to podejście może się podobać lub nie podobać. Chcę podkreślić, że OECD w swoim raporcie dotyczącym właśnie klasy średniej w państwach przynależących do tej organizacji oszacowało, że wielkość klasy średniej w Polsce wynosi 65%. To jest i tak ponad 10 punktów procentowych więcej niż... Niż z mojego raportu wynika, możemy jakby przyjmując różne definicje klasy średniej, tą wielkość różnie szacować. To nie o to chodzi, czy to jest 65% czy 55%, bo to jest pewna jakby to szacowanie zależy od przyjętych granic. To co myślę, że tutaj jest istotne, to to, że szukamy klasy średniej. Jako takiej kategorii osób średnio zarabiających, a nie bogatych, nie elity, tylko osób średnio zarabiających, które mają pewien dochód do dyspozycji, które mogą, które mogą przeznaczyć według własnego uznania.
0: Tak, chciałam dopytać, bo mówiłaś o tych 65, a z czego wynika ta zmiana?
1: To, to jest akurat podejście przyjęte przez Bank Światowy. Okay. Więc...
0: Czyli OECD 75%, a Bank Światowy 65%. No to nie jest Twoja inwencja tak, tak jest, w zmianie tej metodologii. No dobrze, ale to jest właśnie ciekawe to co, to, co mówisz, bo tutaj od razu w takim razie kolejne, bo ja wypisałem sobie kilka takich bardzo często pojawiających się mm, zarzutów, bo mam w ogóle wrażenie, że ten raport wzbudził duże zainteresowanie, ale też, jak rzadko który raport, duże oburzenie i bardzo dużo głosów yy, takich yy, w ogóle oburzonych, nierozumiejących zupełnie yy, filozofii, która za tym, za tym stoi. Yy, bo mówiłaś o tej, o tej niezależności. No to od razu chciałem do tego, do tego powiedzieć, jak, jak, jak określana jest ta niezależność majątkowa, yy, bo ona jest bardzo często właśnie podawana jako, jako niezbywalny element bycia tą klasą średnią, że klasa niższa, czy tam klasa ludowa jest taką faktycznie walczącą o przetrwanie o byt każdego dnia, a klasa średnia to jest ta, która ma zabezpieczone podstawowe potrzeby, no ale tutaj się otwiera ogromne, po prostu szerokie pole znaczeniowe, definicyjne, bo można sobie wyobrazić niezależność majątkową przez posiadanie właśnie sporego majątku, nieruchomości, posiadanie kapitału, który pozwala na utrzymanie się przez pewien czas na przykład bez zarobków, a więc taką swobodę. No ale to trudno powiedzieć na podstawie też Twojego Raportu, żeby tak wyglądała sytuacja klasy średniej, która raczej jest obciążona kredytami, raczej nie ma dużego, dużego kapitału czy majątku. Więc jak Ty określasz tą niezależność majątkową? Ile, ile trzeba mieć, żeby właśnie zmieścić się do klasy średniej, jak chodzi o to niezależność?
1: Ja myślę, że tutaj nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, można mieć bardzo dużo i i o takiej niezależności też ciężko będzie mówić. Może zacznę od początku. Skąd w ogóle pojęcie niezależności? Myślę, że wywodzi się ono z takiej socjologicznej definicji klasy średniej, której gdzieś tam w XIX wieku mieliśmy proletariat, który posiadał jakby tylko tą pracę rąk własnych i jego przetrwanie było zależne od tego, czy, czy tą pracę mają komu sprzedać, czy nie i burżuazję, która powiedzmy posiadała te środki produkcji i tutaj właśnie między takim dwubiegunowym światem klasy pojawia się klasa średnia, która jest w stanie się utrzymać, jakby posiada pewien, pewne kompetencje, na które jest duże zapotrzebowanie i posiada pewną niezależność w związku z tym, że e, jest w stanie się utrzymać niezależnie od tego, czy, czy pracuje w jakiejś fabryce i chodziło tutaj konkretnie o osoby wykonujące wolne zawody więc mówiło się o tej niezależności właśnie dlatego, że oni, te grupy osób były w stanie znaleźć jakieś własne miejsce na, na rynku pracy dzięki temu, co potrafili umieć, dzięki temu, co potrafili. W związku z tym ta niezależność dotyczyła osób wykonujących wolne zawody, na które wtedy też rosło zapotrzebowanie. Natomiast dzisiaj myślę, że większość, większość z nas gdzieś na takim rzeczywiście dużym rynku pracy, w dużym w tym sensie, że mamy duży, duży, duży udział pracy najemnej, posiada tego typu niezależność, czyli jesteśmy w stanie wykonywać pracę dla wielu, większość z nas jest w stanie wykonywać pracę dla wielu, wielu pracodawców i myślę, że jednocześnie to pojęcie właśnie niezależności zyskało troszeczkę inny wymiar. Często się stawia taki właśnie zarzut, że niezależność można mieć tylko wtedy, kiedy mam, posiadamy jakiś pewien majątek, który stanowi nasze zabezpieczenie. Myślę, że ten argument też można odbić, dlatego że można mieć majątek i równocześnie nie umieć go spieniężyć, nie, nie być w stanie jakby wyjść poza jakąś granicę ubóstwa posiadając majątek. Więc to jest problem z, z tym, jak oceniać majątek. Myślę, że... Jeżeli byśmy przyjęli takie kryterium niezależności, czyli posiadanie majątku, to okazałoby się, że ono również nie daje bezpieczeństwa finansowego, nie daje bezpieczeństwa tego rodzaju. Natomiast dla mnie tutaj ważniejsze jest takie pojęcie nawet nie tyle niezależności, co posiadania pewnego dochodu, który można wydać nie tylko na przeżycie. Dlaczego to jest ważne? Bo myślę, że dlatego, że w takiej dyskusji na świecie Pojęcie klasy średniej to jest pojęcie, które odnosi się do takiej grupy, która napędza konsumpcję, która jest w stanie pewien dochód przeznaczyć na rzeczy, na które, na które chcę chce zawalczyć o posiadanie własnego, wyższego statusu i to jest coś, co napędza rzeczywiście działanie gospodarki. Dlatego bardzo często w nagłówkach wielu zachodnich czasopism widzimy, że klasa średnia się powiększa i to jest dobry, dobra wiadomość dla globalnej gospodarki.
0: To ja już od razu w takim razie z, chcę przejść do kolejnego argumentu. Bardzo ciekawe, kto w kontekście Polskiego Ładu szczególnie się pojawiało, jak chodzi te dyskusje o, o, o progach podatkowych i temu zmianach opodatkowania jednej osobowej działalności gospodarczej, no to też widziałem w debacie publicznej takie przykłady z własnej sytuacji w której komentatorzy pisali ja zarabiam tam dajmy na to 10-12 tysięcy mówicie, że ja jestem jakimś bogaczem jestem klasą wyższą, a przecież ja w zasadzie nie mam, nie, nie mam majątku, bo spłacam ratę za samochód, za mieszkanie płacę za szkoły dzieci mam minimalne pieniądze na utrzymanie więc ledwo, do jakby ledwo dociągam do końca miesiąca, a jesteśmy na wakacje no to jeden ze znanych publicystów taki, taki tweet napisał i właśnie wpisując kwotę zdecydowanie stopu kilku procent najzamożniejszych Polaków, jak chodzi o, o zarobki. I właśnie to było ciekawe, co mówiłaś o tym, że można mieć nawet ten majątek, a nie mieć jak go spieniężyć. I tu faktycznie jest, jest, jest to pytanie, no, przez co określać, czy znaczy bardziej przez, bo, bo skupiasz się na, tak jak tłumaczyłaś na początku, nawet nie na tych zarobkach, to na dochodach, na dochodach na członka rodziny, no, ale tak właśnie, to w, to wchodzi, w to wchodzi bardzo specyficzny, specyficzny charakter miejsc na przykład, którym jest Warszawa, jak chodzi o styl życia, który tutaj dominuje, jak chodzi o poziom cen, który tutaj jest i to, że z podobnymi zarobkami można być jednym z najzamożniejszych mieszkańców małej miejscowości albo być przeciętniakiem w którymś z dużych miast i, e, i właśnie nie mieć na różne popularne właśnie usługi typu prywatne szkoły, e, ale też z drugiej strony jeszcze właśnie w to wchodzi cały temat majątku, tego, że można właśnie można żyć ponad Stana, jednocześnie mieć potężne zadłużenie, można odwrotnie, można żyć bardzo skromnie, a mieć tam odłożone, mieć jakieś mieszkania po babci. No wszystko to tworzy taki obraz bardzo dużego, dużego chaosu i bardzo dużej możliwości podchodzenia do tematu od bardzo różnych stron i bardzo podróżne tezy. Więc jak Ty byś się odniosła do tego, do tego konkretnie, do tego, do tego zarzutu, że w jaki sposób można mówić, że właśnie ktoś tu jest zamożny, skoro wszystko mu schodzi na podstawowe rzeczy typu właśnie ratę, zamieszkanie, i raty za, za samochód.
1: Tak, rzeczywiście. Myślę, że coś jest na rzeczy. Natomiast chciałabym wyjaśnić, że jeżeli mówimy tutaj o jakiejś, jakiejkolwiek klasowości, to zawsze odnosimy się do reszty społeczeństwa, do tego, ile, jakie dochody mają pozostałe osoby w społeczeństwie, a nie do własnych aspiracji. Czyli jeżeli mówimy, że zarabiam 12, nie wiem, czy 20 tysięcy, a spłacam tyle rat, płacam tyle szkół, i mam tyle takich wydatków, które ja uznaję za ważne. To, to są moje aspiracje, to są moje potrzeby życiowe, to są, to są wydatki związane z utrzymaniem mojego statusu. Ale mówiąc o klasach społecznych, to nie jest to, co bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę to, jakie dochody mają inni w społeczeństwie. I tutaj myślę, że są dwa, dwa ciekawe fragmenty raportu, które e, troszeczkę ten temat naświetlają. Czyli po pierwsze w, w, raporcie, w raporcie porównuje aspiracje dochodowe różnych klas społecznych. I te aspiracje po prostu rosną wraz z dochodem, czyli im więcej zarabiamy, tym więcej im większy, im wyższy mamy dochód, tym, tym więcej potrzebujemy, żeby zaspokoić tak rozumiane potrzeby zawodowe, potrzeby potrzeby um, swoje dochodowe. Między innymi dlatego, że mając wyższy statut, statut, status, potrzebujemy po prostu więcej pieniędzy, żeby ten status utrzymać, aspirujemy także do wyższego statusu. Więc, tym, więc jest, z tej perspektywy nie jest to, jest to naturalne, że po prostu będziemy chcieli, będziemy uznawali dotychczasowe zarobki i dochody za niewystarczające. Natomiast druga rzecz, która tego dotyczy, to jest to, że. Nie potrafimy, z różnych powodów, nie potrafimy zobaczyć własnych dochodów na tle społeczeństwa. Z prostej Myślę, że przyczyna jest prosta, po prostu my nie, nie widzimy sytuacji innych osób. Przede wszystkim nie widzimy sytuacji osób, które są od nas różne. Widzimy, porów, widzimy i porównujemy się własne, własne dochody, porównujemy do dochodów osób do nas podobnych. Dlatego, że takie osoby spotykamy w pracy, e, takie osoby spotykamy nie wiem, w przedszkolu czy w szkole wśród rodziców naszych dzieci. I do nich się porównujemy. To one stanowią dla nas granicę tego ile to jest dużo, ile to jest mało. I tutaj w, w raporcie widać było bardzo wyraźnie, że osoby przynależące do właśnie zdefiniowanej, już tłumaczyłam w jaki sposób klasy niższej, uznawały, że znacznie częściej niż inni uznawali, że tak naprawdę zarabiają więcej na tle polskiego społeczeństwa, tylko że one oczywiście myśląc o polskim społeczeństwie, myślały o osobach, które spotykają. Eee, tutaj 85% członków tej klasy niższej przeszacowywało własne dochody w porównaniu do dochodów innych Polaków, natomiast eee, wśród członków klasy wyższej 88% nie doszacowywało do, własnych dochodów na tle dochodów innych Polaków, tak więc jeżeli pytamy osobę, która, powiedzmy, e, wykonuje dobrze płatną pracę w Warszawie, e, pytamy ją o ocenę własnych dochodów, ona oczywiście porówna się do innych dobrze zarabiających warszawiaków i powie, że zarabia nie wiem, średnio bądź mało, natomiast biorąc pod uwagę inne osoby, które żyją w Polsce, żyją w małych miejscowościach, to wynik takiego porównania będzie po prostu inny.
0: I tutaj dochodzimy, moim zdaniem, bo mówisz właśnie o klasie niższej, która się porównuje klasie średniej, to co właśnie chyba było jednym z ważnych wniosków z tego raportu Twojego, że cały kraj się czuje klasą średnią, wszyscy, niezależnie czy dużo zarabiają, czy mało, wszyscy chcą się czuć klasą średnią, bo to jest jakiś, um, jakiś punkt odniesienia, jakiś wzorzec kulturowy i też no, nikt nie chce się czuć inny, tak, właśnie, w, 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 żadną, w żadną stronę. Um, ale tu dochodzimy właśnie do, do pytania tej, o tą klasę wyższą, bo to jest właśnie, to jest ciekawe, dla mnie nieobecny w tej rozmowie bo tutaj chcę znowu wyjść od takiego częstego zarzutu przeciwko właśnie Polskiemu Ładowi który był podnoszony w debacie publicznej i właśnie odnoszący się do tej do, do klasy średniej czasami też do, do, do twojego raportu to był ten zarzut o tym że, że PiS chce zabrać czy tam rząd chce zabrać klasie średniej w podatkach i zarobki i tutaj mówiliśmy o tym kilku procentach najlepiej zarabiających, co jakby wychodziło z tych wszystkich analiz dotyczących Polskiego Ładu i że to jest ta klasa średnia, bo to są osoby właśnie niezależne, które pracują na własną rękę informatycy, właściciele firm, osoby zamożne no ale właśnie że to jest ta klasa średnia i że się chce, żeby te pieniądze redystrybuować do tej nowej klasy średniej, która właśnie jest jakoś taka nie wiadomo czym, czyli ta większość społeczeństwa, no ale tutaj dotyka właśnie tego tej klasy wyższej, znaczy, no z tego raportu tam nawet przy przyjęciu tych kryteriów, o których mówiłaś, no to wynikało 16% polskiego społeczeństwa jest klasą wyższą natomiast mam wrażenie, że wielu, wielu, wielu publicystów nie byłoby w stanie nawet do, do, do klasy średniej wielu zaliczyć z tych 16%, bo jak się czyta czasem o tych wyśrubowanych kryteriach i tym wyobrażeniu o klasie średniej, że klasą średnią jest właśnie informatyk, który zarabia tam, nie wiem, 20 tysięcy miesięcznie, no ale klasą średnią, nie wiem, nie jest nauczycielka, czy, czy jakiś tam pielęgniarka, czy, czy lekarz mojej przychodni, no bo on ma nieduże zarobki, nie ma wielkomiejskiego stylu życia, to tutaj dochodzimy do tego pytania, w takim razie yy... Kim jest ta klasa wyższa i gdzie jest ta, gdzie jest ta granica między klasą wyższą a klasą średnią? Y to, bo Mówię, no, taki stereotyp, który z tyłu głowy jest, no klasa wyższa są milionerzy, klasa wyższa to są właściciele dużych firm, no ale jak widać z tych kryteriów, tak nie jest klasa, to, ta tak przyjęta klasa wyższa to byłby ułamek, ułamka, to byłby promień społeczeństwa, a nie kilka czy kilkanaście procent. To, to kto należy do klasy wyższej w takim razie?
1: Tak, tutaj kilka wątków podniosłeś. Po pierwsze, myślę, że w takim socjologicznym rozumieniu to właśnie właściciele dużych firm czy tacy milionerzy byliby klasą wyższą, dlatego, że w takim socjologicznym ujęciu klasą wyższą właśnie byli, byli ci, którzy mieli taką tak rozumianą niezależność majątkową, że w pewnym sensie nie musieli pracować. Natomiast to takie podejście, w którym do klasy wyższej zaliczamy promis społeczeństwa dla, jak dla mnie jest nieużyteczne, dlatego, że nie wnosi żadnej informacji. I tak zostajemy z 99, koma procentami społeczeństwa, których musimy jakoś zaklasyfikować. Kogo zaliczamy do klasy wyższej? Według Kryteriów, o których wspominałam, czyli kryteriów przyjętych w raporcie byłyby to dochody na głowę przekraczające 4,5 tysiąca. Przy różnym składzie gospodarstwa domowego to może oczywiście oznaczać różne konfiguracje zarobków. Ale no ten... jak mówimy
0: o samotnej osobie, bo mówiłaś o utrzymywaniu mhm. rodziny, no jak mówimy o Weźmy takiego samotnego informatyka, no to ten informatyk, jeśli jest samotną osobą, mm -hmm. sam się utrzymuje, jeśli zarabia powyżej 4,5 tysiąca, to uznają, że jest klasą na rękę. Na
1: ręka, tak, tak, na rękę. Tak, to tak. Tak. Um, to jest klasą jeżeli, jeżeli, tak. Jeżeli rozumiem, w pewnym sensie rozumiem oburzenie niektórych osób, które są przyzwyczajone do tego, że klasa. Um, że e, klasa średnia to elita, takie rozumienie gdzieś tam krąży w polskim społeczeństwie dla mnie i według kryteriów, które przyjęłam i takiej, myślę, światowej metodologii klasa średnia nie jest elitą klasa średnia to osoby o średnich zarobkach klasa wyższa to jest e, jakaś górna część osób e, w społeczeństwie to znaczy górna w sensie pod względem e, dochodów i tutaj dochody, nie wiem, w rzędu 6000 tysięcy złotych brutto to, mm, to znaczy zarobki, tak mówimy o, mhm. Mówię teraz, upraszczam, mówię o zarobkach, które by przełożyły się na te 4,5 tysiąca złotych netto to by kwalifikowały taką osobę do e, klasy, e, klasy wyższej. Dla mnie ciekawe jest tutaj i oczywiście tutaj e, w takim środowisku warszawskich informatyków można się oburzać i mówić, że to przecież nie są żadne wielkie zarobki. Dla mnie ciekawe jest obserwowanie komentarzy na różnych portalach takich ekonomicznych, kiedy podaje się średnie, średnią, średnią, średnią płacę w gospodarce narodowej i słyszymy o pięciu tysiącach z kawałkiem, i wielki znak zapytania się pojawia, kto tyle zarabia, przecież w Polsce się tak dużo nie zarabia. Okay. Więc komentarze, powiedzmy, takie, które trafiają do większości społeczeństwa są takie, że 5,5 tysiąca złotych to jest bardzo dużo i w Polsce się tak dużo 5 ,5 nie zarabia. 5,5 tysięcy
0: brutto, przy czym to mówimy, tak, czyli 4, pół, koło 4 na rynku. Tak, że
1: to jest bardzo dużo, więc myślę, że takie, takie komentarze można sobie odgrzebać w tej dyskusji i zobaczyć, że jednak dla większości osób nie są to, nie są to małe pieniądze. Natomiast co do tego wątku politycznego, o którym wspominałeś, czyli, czyli dyskusji na temat tego, gdzie ta klasa właściwie powinna się znajdować, to jakby... Troszeczkę mnie, mnie ten temat nie dziwi, dlatego że w zależności od przyjętej definicji możemy powiedzieć, że ta klasa średnia jest w różnych miejscach i możemy powiedzieć, że podzielić tą klasę średnią na jakąś górną część i niższą i powiedzieć, że i tak się często też robi, że jest jakaś średnia klasa średnia, wyższa klasa średnia i niższa klasa średnia, więc to jest okej. Okay. Ja myślę, że tak naprawdę dyskusja dotyczy troszeczkę innego tematu, czyli yy, ile zarabiają Polacy, i jak dużo są nierówności w Polsce, że dyskusja dotycząca opodatkowania de facto dotyczy tego, że próbujemy się dowiedzieć i troszeczkę tak przepychać w tej dyskusji na temat tego, jakie są właściwie w Polsce zarobki i, my tego, i dochody i my bardzo często tego nie wiemy. I w związku z tym e, powiedziałabym, że gdybyśmy mieli taką pełną wiedzę albo większą wiedzę na ten temat, to byśmy się nie dziwili. I z wielu analiz wynika, że tak naprawdę nierówności dochodowe w Polsce były w ostatnich latach, mówię serii ostatnich lat, większe niż wynikałoby to z danych gusowskich. I w sytuacji, kiedy nierówności są spore, pojawia się w polityce przestrzeń na partie, które prezentują interesy konkretnych grup dochodowych i dążą do zmniejszenia tych nierówności. Jest to, myślę, coś takiego, co jest na europejskiej scenie politycznej znane. W momencie, w którym te nierówności maleją, to partie bardziej stają się reprezentantami, że tak powiem, takiej większości i wszystkich osób. Czyli możemy powiedzieć o przejściu od takiej partii catch-all party do partii reprezentujących konkretne grupy dochodowe. Więc myślę, że ta dyskusja dotyczy dużej mierze nierówności dochodowych i tego, czy czy partie mają prawo do adresowania tych nierówności i do reprezentowania jakichś konkretnych potrzeb różnych grup dochodowych.
0: Tak i to jest rzeczywiście ciekawe i ciekawe w to, na co zwróciłaś uwagę, że z jednej strony można spotkać komentarze, kto zarabia tą średnią, czyli 6 tysięcy brutto, a z drugiej strony można przeczytać na poważnie komentarze o tym, że przecież osoba, która zarabia 12 czy tam 15 tysięcy złotych na rękę, no to nie jest ale jakiś top, tylko to jest zwykły, uczciwie pracujący przedstawiciel klasy średniej, któremu należy się wsparcie, a nie opodatkowywanie go i to faktycznie nie, nie budzi takiego zdziwienia i sprzeczności dopiero po dłuższym zastanowieniu się. To już na koniec, w takim razie mówimy o raporcie, który był opublikowany we wrześniu 2019 roku, ale też wiem, że pracujesz, yy, zaczynasz pracę nad kolejną edycją raportu, więc możemy już zapowiedzieć, że w przyszłym roku. Tak będzie?
1: Tak, planujemy na kolejny 2022 rok yy, drugą edycję raportu. Ale myślę, że trochę adresującą te pytania, które się pojawiają.
0: Więc tak, więc mam nadzieję, że, e, że z tego będziecie mieć Państwo ciekawy obraz, jak to się zmieniło też przez te trzy e, lata od publikacji, bo już minął trzy lata od publikacji poprzedniego raportu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dzięki. E, moim Państwa gościem była Paula Kukołowicz z Zespołu Strategii.